0: fino al 24 febbraio del 2022 l'esercito tedesco era in situazioni per alcuni versi disperate nel senso che molto spesso i tedeschi partecipavano alle esercitazioni della nato con mezzi che non funzionavano avevano fucili che non sparavano ci sono addirittura dei elicotteri che non si alzano quindi voglio dire la situazione era proprio quella di un paese che comunque era convinto di vivere sempre nella
1: pace Ora dirò una cosa che potrebbe sembrare paradossale, ma provate a seguirmi. L'Europa, e in generale l'Occidente, dovrebbero sperare che la Germania diventi più aggressiva. E voi direte, la Germania? Quella Germania? Di tutti i paesi, proprio la Germania dovrebbe diventare più aggressiva? Beh, sì. La Germania è l'unico vero gigante economico che abbiamo in Europa. E badate bene. In Italia spesso non ci facciamo troppo caso, ma la Germania è un vero gigante economico. È la quarta economia del mondo e il suo PIL è più del doppio di quello dell'Italia e quasi un terzo più grande di quello della Francia. La Germania è l'unico paese che in questo momento può creare una vera leadership per l'Europa. E l'Europa, schiacciata tra tante grandi potenze, di leader ne avrebbe davvero bisogno. Ma il problema è che quando non si parla di economia, ma si parla di rilevanza internazionale, di politica estera, di diplomazia, di potenza militare, la Germania svanisce nell'irrilevanza e da gigante si trasforma in un nanetto. Negli ultimi decenni, e soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino, la Germania ha pensato quasi esclusivamente a fare soldi, a crescere e ad aumentare il benessere della sua popolazione. È anche comprensibile visti i terribili traumi del Novecento, ma questa enorme ed eccezionale crescita, questo modello tedesco di sviluppo economico, era basato su presupposti sbagliati. La guerra in Ucraina l'ha dimostrato. La Germania dipendeva dal gas russo e ora la Russia è diventata un paese nemico. La Germania dipendeva dal commercio con la Cina e adesso la Cina è diventata un paese in competizione con l'Occidente e sempre più minaccioso. La Germania aveva basato il suo modello di sviluppo sulla speranza che la pace in Europa non finisse mai E questa speranza, Vladimir Putin, l'ha distrutta. Insomma, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la Germania si è svegliata da un sogno durato 30 anni. Il mondo è cambiato, la pace in Europa è finita e la Germania si è fatta trovare impreparata. Inizialmente era sembrato che il cancelliere tedesco Olaf Scholz avesse capito che per la Germania fosse il momento di cambiare. Subito dopo l'invasione russa dell'Ucraina, Scholz aveva annunciato un investimento straordinario di 100 miliardi di euro per modernizzare l'esercito tedesco. Aveva annunciato un aumento fortissimo delle spese militari, aveva promesso nuove politiche energetiche e aveva condannato con enorme durezza l'invasione dell'Ucraina. E in quel momento, quando Scholz ha fatto questi annunci, moltissimi analisti, professori ed esperti avevano esclamato «Ecco, il gigante tedesco si è risvegliato». Dopo aver trascorso gli ultimi decenni concentrata esclusivamente sulla sua crescita economica, a volte perfino a scapito degli altri paesi europei, la Germania è pronta ad assumere il ruolo di leadership che le spetta nel continente. Ma davvero è così? Davvero la Germania si è risvegliata? Danilo Taino è un giornalista del Corriere della Sera, che è stato per tanti anni corrispondente da Berlino e ha visto la politica tedesca da vicino. Sa come funziona il modello tedesco, ne conosce le debolezze e i punti di forza. Con lui parleremo del risveglio della Germania e vi avverto subito che Danilo Taino ha anche un giudizio molto interessante sull'ex cancelliera Angela Merkel. Perché se la Germania era un gigante addormentato che si è fatto cogliere impreparato dalla guerra in Ucraina, è soprattutto Merkel che bisogna guardare. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cau. Danilo Taino, benvenuto.
0: Grazie, grazie dell'invito.
1: Nel corso degli ultimi mesi, ormai quasi di un anno, si è parlato molto del cosiddetto risveglio della Germania dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina, cioè del fatto che la Germania, che per decenni era stata una specie di gigante addormentato, cioè un gigante dal punto di vista economico, ricordiamo che la Germania è la prima economia europea e la quarta economia del mondo, era però anche un nanetto dal punto di vista dell'influenza sul mondo, della diplomazia, dell'esercito. Iniziamo da qui, Ci puoi aiutare a declinare, a contestualizzare questo risveglio della Germania? Quando parliamo di risveglio della Germania, cosa intendiamo?
0: Intendiamo soprattutto un risveglio che dovrebbe esserci. Per il momento c'è un tentativo di risveglio che ha alcuni segni positivi e altri segni di difficoltà. Certe volte si fa fatica a svegliarsi da un sogno che è stato bello, perché comunque per la Germania il periodo post-bellico, post-Seconda Guerra Mondiale, è stato assolutamente positivo, nel senso che, è riuscita a levarsi di dosso il peso della tragedia, delle tragedie della prima metà del secolo scorso, ed è riuscita a impostare un'economia piuttosto solida, forte, la più forte comunque, sicuramente la più forte d'Europa. Quindi sono stati anni di un sogno tedesco, se lo possiamo chiamare in questa maniera, diverso da molti altri sogni di altri paesi, ma comunque sicuramente. E adesso si sveglia, si sveglia perché si è reso conto che questa fase, questo periodo, questo periodo di pace che c'è stato in Europa è finito. Ed è finito anche il modello economico, per cui il gigante economico di prima, per molti versi, è meno gigante. Comunque è un'economia che eh, deve cambiare, deve cambiare completamente. Quindi risvegliarsi è necessario dal punto di vista politico, perché, geopolitico, perché di fatto in Europa la pace è finita. Eh, quasi fosse stata una parentesi, speriamo di no, ma comunque eh, la, la pace è finita con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Quindi cambiamento politico e poi c'è il problema economico. Il modello economico fondato sulla energia tutto sommato a basso costo e comunque garantita dalla, dalla Russia e i grandi mercati di esportazione, in particolare l'attenzione che la Germania ha dato alle esportazioni e agli investimenti in Cina, anche questo sta entrando in crisi ed è entrato in crisi. È completamente un modello economico che in qualche maniera eh, deve, essere, deve essere ripensato. Deve essere ripensato prima di tutto, direi, dall'industria tedesca, dall'industria manifatturiera tedesca, più ancora che dal governo. Certo che il governo ha un grosso ruolo.
1: Cerchiamo di ricordare un attimo come sono andate le cose. Il 24 di febbraio del 2022 la Russia invade l'Ucraina e tra i tantissimi paesi che si trovano, diciamo così, a carte 48, oltre ovviamente all'Ucraina, c'è la Germania, che aveva tutta una serie, come, come tu hai detto, di dipendenze nei confronti della Russia eccezionali. C'è un po' di incertezza nei primissimi giorni, nessuno sa come avrebbe reagito la Germania. E poi improvvisamente Olaf Scholz, cioè il cancelliere tedesco, si presenta davanti al Parlamento pochi giorni dopo l'invasione e fa questo discorso molto assertivo, molto deciso, in cui annuncia, tra le altre cose, un investimento eccezionale di 100 miliardi di euro nelle spese militari, annuncia che la Germania avrebbe portato le spese militari annuali al 2% del PIL, E annuncia che, insomma, la Germania, sotto certi punti di vista, era pronta a prendersi quel ruolo di leader europeo che aveva rifiutato per vari decenni. Ce la racconta un po'.
0: Sì, il tentativo era inevitabile, credo, nel senso che tutti glielo chiedevano, la Germania immediatamente si è trovata con il dito puntato da parte degli americani, per esempio, ma non solamente degli americani, dei britannici anche e di altri paesi e i paesi soprattutto dell'est europeo, quindi qualcosa dovevano fare. I 100 miliardi sono stati sicuramente un titolo di giornale molto forte, se vogliamo, un'affermazione ambiziosa. Per adesso la realtà non ha perfettamente seguito questa cosa, nel senso che i 100 miliardi saranno sicuramente utilizzati nel tempo. Per adesso l'esercito tedesco è ancora... Un esercito molto debole. Teniamo conto di questa cosa che fino all'anno scorso, fino al 24 febbraio del 2022, l'esercito tedesco era in situazioni per alcuni versi disperate, nel senso che molto spesso i tedeschi partecipavano alle esercitazioni della Nato con mezzi che non funzionavano, avevano fucili che non sparavano. Ci sono addirittura dei elicotteri che non si alzano, quindi voglio dire la situazione era proprio quella di un paese che comunque era convinto di vivere sempre nella pace che sarebbe vissuto nella pace e quindi non ha mai dato particolare attenzione all'aspetto militare. Quindi i 100 miliardi sono più che dovuti, il 2% è più che dovuto anche perché era un impegno che la Germania si era presa, come tutti gli altri paesi della Nato, di arrivare al 2% del PIL come investimento nella difesa. Quindi, quindi prima o poi dovrà arrivarci, bisognerà vedere quando ci arriverà questo 2% naturalmente. Per adesso direi che non è stato fatto moltissimo. Teniamo conto che c'è anche una ministra della difesa che è molto criticata ed è sotto accusa, questa ministra Lambrecht. E Alcuni ne chiedono addirittura le dimissioni perché ha fatto alcune gaffe, in particolare la gaffe più famosa è quella dei 5.000 elmetti mandati o promessi agli ucraini quando gli ucraini credevano armi, armi, armi all'inizio, all'inizio dell'invasione russa. Quindi insomma ci sono problemi. I ministri della difesa non sono mai stati particolarmente fortunati in Germania negli ultimi anni. Anche la signora von der Leyen, che è l'attuale presidente della Commissione europea è stata... Ministro della difesa in Germania e anche lei è stata altamente criticata è, è, un, punto, è un punto delicato quello, quello della difesa per i tedeschi
1: Interrompiamoci un attimo per una piccola aggiunta registrata dopo l'intervista la ministra della difesa Lambrecht di cui Danilo Taino parla come una figura piuttosto controversa e piuttosto contestata dopo tutta una serie di gaff e tutta una serie di controversie con il suo governo si è dimessa il 16 gennaio e ora Possiamo continuare con l'intervista. Qui secondo me c'è un po' il cuore della questione, cioè la Germania, come dicevi tu, ha di fatto annunciato il suo risveglio, ha annunciato che sarà più assertiva sul piano internazionale, ma lo sta mettendo relativamente poco in pratica. A me sembra che ci siano tre elementi che mostrano che la Germania è, per così dire, poco seria, o comunque, eh, qui, qui poi magari potremmo tornarci, però che la Germania n- non ha del tutto chiaro cosa, cosa intende fare e sono anzitutto le esitazioni. Mi riferisco soprattutto all'invio di armi all'Ucraina. Uno degli esempi più recenti è stato quando appunto a inizio gennaio la Germania dopo mesi di suppliche si è decisa finalmente a inviare dei carri armati leggeri o mezzi corazzati, insomma adesso c'è un po' di confusione sulle definizioni, però chiamiamoli carri armati leggeri all'Ucraina, ma l'ha fatto oltre che dopo mesi di suppliche da parte degli ucraini, soltanto dopo che i francesi l'avevano fatto prima. Ed è stato come se Macron avesse detto «noi li mandiamo». E a quel punto i tedeschi hanno detto Vabbè, ah tocca mandarli anche a noi». In secondo luogo i ritardi. Molte volte, quando la Germania ha annunciato di inviare armi, di fare grandi riforme da questo punto di vista, spesso sono arrivate con mesi di ritardo. In terzo luogo, come dicevi tu, spesse volte la Germania in questi mesi si è rimangiata la parola Faccio un esempio, la questione del 2% di spese militari, che significa che tutti i paesi della Nato dovrebbero spendere almeno il 2% del proprio PIL in spese militari. In realtà lo fanno pochissimi, lo fanno gli Stati Uniti e pochi altri paesi. La Germania no, l'Italia no e così via. Olaf Scholz, in questo discorso al Parlamento che citavamo, disse che la Germania avrebbe iniziato immediatamente a spendere il 2%. Poi, qualche mese dopo, si è mezzo rimangiato la parola, probabilmente succederà nel 2024-2025... E come si configura queste continue esitazioni, questi continui ritardi, questa continua difficoltà?
0: Qui c'è un problema di cambio di mentalità, direi, che che è di tutto il sistema politico, ma direi in generale dell'establishment e e probabilmente anche della popolazione. La Germania è diventata un paese pacifista negli anni, dopo la guerra. Questo è un, un cambio storico che è stato fondamentale, naturalmente, per i tedeschi dopo quello che è successo in particolare la guerra mondiale di Hitler e l'Olocausto. Quindi quando i tedeschi prendono una direzione tendenzialmente la tengono. Per fargli cambiare direzione ci vuole tempo. Ci vuole tempo, è un paese che non è velocissimo, è un paese che non è preparato a cambiamenti improvvisi, direi. Anche la politica tedesca ha un approccio abbastanza diverso. I tedeschi hanno capito perfettamente che la situazione è completamente cambiata. Riuscire a farlo passare nella società, e riuscire a farlo passare in tutti i partiti politici e soprattutto nell'establishment economico è una cosa che prende tempo e richiede una forte convinzione teniamo conto che per esempio tutta una serie di dirigenti, di amministratori delegati, per esempio della Volkswagen e del del gruppo Mercedes hanno sostenuto che bisognava smettere immediatamente o comunque in tempi brevissimi di sostenere l'Ucraina e di continuare con la guerra in Ucraina. Queste cose sono cose che pesano anche perché l'intreccio tra il governo e l'industria in particolare, alcune industrie in particolare quella chimica e quella dell'automobile che sono fortissime l'intreccio è forte, quindi c'è un establishment che va in qualche modo condotto. Macron si è mosso, non credo che con grande anticipo nemmeno lui tutto sommato a mandare mezzi pesanti, gli Stati Uniti oltre che eh, naturalmente Zelensky lo chiedevano da tempo finalmente i tedeschi hanno deciso di farlo poi hanno alcune difficoltà proprio quello che accennavamo prima per esempio non hanno mezzi particolarmente efficienti quindi rischiano anche di rimanere veramente completamente scoperti quindi non è facile in più hanno mandato eh, alcune armi che richiedono certi proiettili però sono proiettili che sono stati fatti in Svizzera La Svizzera è un paese neutrale e quando vende i suoi proiettili nel contratto è previsto che non possano essere esportati a loro volta dal paese che li ha comprati, quindi la Germania, finché non ha l'autorizzazione della Svizzera, non può mandarli in Ucraina. Ci sono tutta una serie di cose piuttosto complicate, l'Europa è un continente abbastanza complesso da, da tenere insieme e comunque la cosa è certa, se noi negli anni scorsi abbiamo avuto la Germania, che era la leader anche poi magari su una strada non esattamente corretta ma comunque era la leader con Angela Merkel in particolare e oggi non lo è più non lo è più un po' perché Scholz non è Merkel e un po' perché la situazione è
1: veramente completamente cambiata L'hai citata e possiamo introdurre l'argomento di di Angela Merkel l'ex cancelliera che ha avuto in questo anno di guerra in Ucraina una parabola sotto certi punti di vista eccezionale, nel senso che lei l'anno scorso quando ha lasciato il potere è stata salutata oltre che come una delle più grandi leader tedesche del Novecento, anche come una delle più grandi leader del mondo libero. Insomma, sembrava che Merkel fosse la più grande leader occidentale dopo Kennedy, adesso sto sto esagerando forse, però un po' sì, c'era commozione, c'era nostalgia, c'era l'idea che difficilmente la Germania avrebbe avuto un'altra leader del calibro di Merkel. Poi è scoppiata la guerra, E si è scoperto che Merkel in realtà aveva commesso un sacco di errori. Cioè Merkel aveva impostato quello che tu hai definito il sogno tedesco in un certo modo, ma l'aveva lasciato esposto a, per esempio, Putin. Certo, non c'è dubbio. Non
0: c'è dubbio, il rapporto di Merkel con Putin è stato veramente sempre difficile, ma comunque sempre da lei cercato. Non ha mai riconosciuto, credo, la pericolosità di Putin. Per molti versi è comprensibile, nel senso che è comprensibile o comunque spiegabile, aveva dietro tutta l'industria tedesca che voleva tenere dei buoni rapporti con la Russia. Sì, complessivamente Merkel ha fatto degli errori, sicuramente ha fatto delle cose molto importanti, soprattutto in anni difficili di crisi e di crisi frequenti in Europa, è riuscita a tenere insieme i paesi europei. E qui ha, avuto, ha giocato un ruolo di leadership che secondo me è importante quando credo la storia valuterà il suo cancellierato credo che comunque questa parte sia sicuramente uno degli elementi positivi per altri versi ha completamente sbagliato nel senso che oggi noi possiamo dire questo e dobbiamo anche fare un'autocritica perché un po' tutti abbiamo creduto che la sua leadership fosse illuminata quella giusta quella da seguire e sicuramente oggi il mondo che guarda a Merkel è un mondo diverso da quello di Merkel nel senso che improvvisamente con l'invasione, i segni c'erano già tutti prima, eh? ma comunque con l'invasione dell'Ucraina si è aperto un mondo completamente diverso e questi paesi autoritari, queste autocrazie, sono all'attacco o comunque hanno cercato di essere all'attacco. Diciamo così, oggi sono un po' ritirata, mi sembra che non siano messi benissimo, ma comunque eh, l'invasione dell'Ucraina ha segnato questo cambiamento, lo ha definito storicamente, e il mondo è cambiato improvvisamente quindi tutto quello su cui si era basata la Germania il boom della Germania di Merkel è finito all'improvviso è finito all'improvviso con la Russia e con la Cina che erano i due paesi su cui ha puntato teniamo conto che in eh, 16 anni di cancellierato Merkel è stata 12 volte in Cina in visita ufficiale con dietro tutta l'industria le banche per sostenere, per fare affari in buona sostanza e ancora eh, teniamo conto che Tutta una serie di industrie, soprattutto l'industria automobilistica, sulla Cina sono estremamente esposte, hanno fatto grandi investimenti. Mi pare di ricordare che la Volkswagen abbia più di 30 impianti in Cina e che comunque sia il paese in cui vende il maggior numero di automobili. E teniamo conto che per esempio la BASP, questo il grande gruppo chimico tedesco, sta costruendo e ha confermato un investimento di 10 miliardi di euro in Cina proprio poche settimane fa, nel senso che comunque l'industria tedesca fa ancora fatica a cogliere un eventuale, probabile rischio Cina. Se domani dovesse esserci l'invasione cinese di di Taiwan, eh, sarebbe una Ucraina 2.2 e chi ha investito pesantemente in Cina sarebbe in grossa difficoltà come le imprese che avevano investito in Russia prima dell'invasione dell'Ucraina. Quindi è tutto un sistema che è entrato in grosse difficoltà con questa nuova situazione. e il cambiamento, il cambiamento non è facile. Merkel è stata una leader che ha tenuto insieme gli europei, li ha tenuti insieme anche sulle sanzioni contro Putin dopo il 2014 e dopo l'annessione della Crimea e sicuramente ha avuto un ruolo discutibile per molti versi, ma comunque tutto sommato positivo durante la crisi del debito europeo del 2010 e del 2011. Poi i greci non saranno tanto di questa opinione, suppongo, ma comunque lei è riuscita a tenere insieme anche a contribuire con Draghi a tenere insieme l'area euro. Quindi alcuni punti ha ah, fatto questa grande apertura nei confronti dell'immigrazione nel 2015 quando non ha chiuso le frontiere ai siriani e agli afghani che arrivavano quindi gli elementi positivi ci sono c'è un una sottovalutazione strategica dei cambiamenti che stavano maturando nel mondo fuori dall'Unione Europea. L'idea che il modello europeo potesse essere esportato e si esportasse quasi da solo, in realtà stavano nascendo delle autocrazie che diventavano sempre più pericolose. E questo non l'abbiamo visto in tanti.
1: Faccio un'affermazione forse un po' forte, dimmi se sei d'accordo. Merkel ha avuto più di un'occasione per mettere la muserola a Putin, approfittando della forza economica della Germania approfittando del fatto che la Germania ha bisogno del gas ma anche la Russia ha bisogno dei soldi tedeschi e non l'ha fatto difficile dire
0: dire di sì a questa questa affermazione nel senso che innanzitutto lei non ha mai voluto credo mettere la museruola a Putin nel senso che Putin e complessivamente la Russia eh, le serviva le serviva nel senso che, come abbiamo detto prima, avere una disponibilità abbondante di energia, tutto sommato a un prezzo accettabile, era qualcosa che l'industria tedesca e anche i sindacati tedeschi chiedevano. Quindi non credo che avesse, volesse mai mettere in crisi o mettere la museruola a, a Putin. Avrebbe sicuramente potuto essere più dura, soprattutto avrebbe potuto fare politiche diverse nei confronti di Putin su alcune scelte. La scelta più sbagliata probabilmente è stata quella del Nord Stream 2 questo il gasdotto che non è stato aperto però è stato costruito quello è stato davvero un aprire le porte ulteriormente alla dipendenza dell'Europa dal gas russo quindi questo è stato sicuramente un errore tutti glielo detto io ricordo quando ero in Germania che ho parlato con tutta una serie di esponenti politici anche del partito di Merkel della CDU che erano contrari erano favorevoli i socialdemocratici che erano al governo nel governo di grande coalizione con Merkel, ma sicuramente tutta una parte della CDU per esempio era contraria a questa scelta di aprire un nuovo canale, una nuova pipeline che portasse il gas in Germania. Questo è stato sicuramente un passo che poteva evitare, è stato chiesto dagli Stati Uniti, poi Biden e Trump prima furono molto chiari da questo punto di vista. E certamente non ha mosso nessun passo nei confronti della creazione di un mercato unico dell'energia in Europa, che è uno dei punti deboli oggi che ci sono. Quindi la Germania ha pensato molto a se stessa. Ha pensato molto a se stessa quando lavorava con Putin, ha pensato molto a se stessa quando Merkel andava in Cina con le sue fabbriche e con gli esponenti delle banche per fare affari. Quindi leader europea, ma anche molto, molto, forse anche comprensibilmente, in fondo la votata dei tedeschi, ma comunque molto, molto in difesa degli interessi della Germania.
1: C'è una vecchissima copertina dell'Economist, la la rivista britannica, se non ricordo male risale al 2013, non vorrei sbagliare, che definiva la Germania come un «egemone esitante». Per cui appunto lì il tema era soprattutto economico perché ovviamente nel 2013 ancora nessuno pensava che sarebbe successo quello che è successo. Però l'Economist sosteneva che la Germania avesse tutte le carte regola per diventare leader dell'Europa ma non volesse. Un'altra interpretazione di questa non volontà della Germania di diventare leader europeo potrebbe essere l'egoismo, come dicevi tu. Cioè la Germania pensa molto a se stessa. La Germania è un egemone esitante o un egemone egoista?
0: Direi che è tutte e due le cose, nel senso che se uno sta a Bruxelles per esempio vede che i rappresentanti, i funzionari tedeschi che sono molti a Bruxelles nella Commissione sono assolutamente tutti i giorni, tutte le ore in difesa stretta degli interessi della Germania, quindi c'è un elemento di egoismo, ma non possiamo dire che non ci sia un egoismo italiano, loro sono più organizzati per esempio quando stanno in Europa di quanto non lo siamo noi e quindi diventano più forti e più influenti, ma comunque... C'è questo aspetto, ma l'aspetto principale è quello che dicevi tu prima, l'aspetto principale è questa esitazione nel volere prendere, nel volere avere un ruolo, un ruolo di leadership, e questo è il portato storico, non vogliono più esserlo perché sanno, o comunque una parte dell'intellettualità tedesca e della politica tedesca sa che la Germania in certe fasi, in certi passaggi, quando è leader è pericolosa, può diventare pericolosa e non vogliono correre di nuovo questo rischio questo è entrato profondamente nella cultura politica e e nella cultura in generale tedesca questo è un elemento essenziale ed è un grande limite per la Germania e per l'Europa, nel senso che questo rifiuto o comunque questa ritrosia nel svolgere un ruolo di leadership la mette la Germania sempre un passo indietro, sempre dietro la curva per molti versi ma non fa bene all'Europa perché comunque la Germania è il paese più importante d'Europa è il paese che ha il centro dell'Europa l'economia maggiore dell'Europa è il paese che ha probabilmente la cultura più profonda in Europa, è il paese più colto anche in Europa quindi è il paese che ha il sistema politico più solido anche in Europa o comunque più interessante quindi il la Germania deve o dovrebbe essere il leader europeo e la storia le dice che non riesce a
1: farlo Cerchiamo di mettere delle delle facce a tutti questi ragionamenti che abbiamo fatto finora ci racconti un attimo come funziona in questo momento il panorama politico tedesco e come si sta svolgendo il dibattito, nel senso che noi dall'Italia vediamo quasi esclusivamente Olaf Scholz, il cancelliere che è questa figura ambigua perché passa da da momenti di forte idealismo a momenti di quasi cinismo realista. Chi c'è dietro Scholz? Come si sta svolgendo il dibattito politico in Germania?
0: Beh, in Germania il governo è una coalizione, per la prima volta è una coalizione di tre partiti. Quindi ci sono i socialdemocratici che, hanno, che esprimono il cancelliere Scholz, ci sono i Verdi che hanno avuto un grosso successo alle elezioni del 2021 e poi ci sono sono i liberali i liberali di Lindner è una coalizione abbastanza eterogenea con punti di vista diversi probabilmente i due partiti più vicini sono i verdi e i liberali paradossalmente però il cancelliere è un, è un socialdemocratico quindi questo crea sicuramente alcune divergenze che in Germania poi una volta che c'è una coalizione vengono appianate. teniamo conto che prima di fare un governo di coalizione ci sono settimane e settimane e settimane di discussioni su un programma che è un programma molto dettagliato probabilmente, anzi sicuramente centinaia di pagine in cui si dicono le cose che negli anni successivi verranno verranno portate avanti dal governo la numero uno diciamo così che è anche ministro degli esteri del governo che è Annalena Baerbock è una verde molto liberale è la punta di diamante diciamo del governo tedesco sulla questione dell'Ucraina quella che più di altri vuole aiutare l'Ucraina questo è sicuramente vero, quindi i verdi da questo punto di vista stanno spingendo più di quanto lo stiano spingendo i socialdemocratici, teniamo conto che i socialdemocratici hanno storicamente un legame con la Russia molto forte, a iniziare dalla Ostpolitik, la Ostpolitik fu lanciata da Willy Brandt negli anni 60, fu un'apertura dell'Occidente verso l'Unione Sovietica a quei tempi e Willy Brandt era un socialdemocratico, era un leader socialdemocratico e fu cancelliere e Questo è rimasto comunque un po' nel DNA parecchio, anche nel DNA dell'Espede, della socialdemocrazia tedesca. Quindi eh, ci sono tutta una serie di forze, sia di attualità, per esempio i Verdi, sia di, del passato, nel senso questo passato della socialdemocrazia, che pesano su come si muove, si muove in questo momento il governo tedesco. Poi c'è l'opposizione, la guerra in Ucraina e le scelte che sono state fatte in parte hanno un po' rafforzato soprattutto nei Länder dell'Est eh, la l'AfD, l'Alternative für Deutschland che è il partito di estrema destra un po' rafforzato senza comunque fare un, un vero e proprio boom dall'altra parte però invece ha rafforzato parecchio il partito che era di Merkel che è la CDU che oggi è guidata da questo Merz, che è molto aggressivo e molto... È molto bravo a far politica sostanzialmente, poi è anche un personaggio molto discusso e molto discutibile probabilmente, però comunque sicuramente i cristiano democratici, cioè la CDU, hanno guadagnato nei sondaggi perché comunque il governo di coalizione il governo semaforo come viene chiamato nel senso con i rossi che sono i democratici, i verdi che sono verde, e i gialli che sono i liberali è piuttosto contraddittorio mentre invece i cristiano democratici vorrebbero, vorrebbero fare scelte diverse sia sul piano sociale che sul piano della, della collocazione internazionale anche dimenticando che questa collocazione internazionale così com'è e questa situazione così difficile in gran parte è stata creata da governi loro insomma governi guidati da Merkel quindi mi pare che la situazione attuale sia un po' questa di un governo che va avanti e probabilmente andrà avanti fino alla fine farà tutti i suoi quattro anni di governo perché di solito in Germania succede così è difficile che ci siano delle crisi di governo anche per il sistema istituzionale che le rende molto difficili e però mh, c'è questa difficoltà. Siamo di fronte a una grande svolta, lo sanno benissimo tutti e tutti sono d'accordo nel dire che è una svolta. La svolta dovrà essere sull'energia, la svolta dovrà essere sulla collocazione internazionale e sulla svolta dovrà essere anche dal punto di vista sociale. Perché tutto sommato l'est della Germania ha recuperato parecchio ma non fino in fondo, ha recuperato rispetto dai tempi della, della caduta del muro di Berlino e della unificazione e tedesca, nel senso che ha migliorato le condizioni di vita, ha migliorato la crescita economica, ha diminuita la disoccupazione, però ci sono ancora differenze e sono anche differenze di carattere ideologico e di tipo politico. Per esempio a Est c'è molto meno sostegno al dare armi all'Ucraina durante questa guerra quindi insomma ci sono delle differenze che vanno affrontate teniamo conto che poi succedono anche delle cose strane in Germania l'anno scorso c'è stato questo tentativo di golpe da parte di uno stranissimo gruppo di nostalgici e che però comunque hanno preoccupato, hanno preoccupato i servizi segreti, hanno preoccupato la politica. C'è il problema sempre dell'immigrazione che è forte durante le feste di Capodanno, durante i fuochi d'artificio di Capodanno ci sono stati degli stranissimi assalti in alcuni quartieri di, di Berlino, per esempio assalti ai servizi, ai servizi di sostegno, ai servizi di aiuto, ai pompieri per esempio, ci sono stati almeno 15 assalti ai pompieri la notte di Capodanno, anche alle forze di polizia, insomma succedono anche delle cose strane, cioè è una società estremamente interessante, estremamente, estremamente aperta però ha i suoi problemi, insomma, e quindi credo che il governo abbia di fronte tutta questa questa cosa dall'energia a come collocarsi a livello internazionale fino ai problemi interni.
1: Parliamo della grande svolta che tu hai citato che la Germania deve fare dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Diciamo che quello che tu hai definito il sogno tedesco, il modello tedesco, si basava su tre pilastri adesso poi mi direi tu se sei d'accordo la protezione militare degli Stati Uniti l'acquisto di energia a basso costo da parte della Russia e la vendita di beni alla Cina più o meno le esportazioni verso la Cina più o meno i tre pilastri sono questi Stati Uniti, Russia e Cina dopo l'invasione dell'Ucraina gli Stati Uniti ci sono ancora anche qui bisogna vedere chissà chi arriverà dopo Biden e chissà cosa succederà però per ora gli Stati Uniti ci sono ancora con la Russia ovviamente almeno per ora non si può più avere rapporti E anche con la Cina, come già dicevi, le cose stanno cambiando molto perché fidarsi di un governo che è alleato della Russia e che ha posizioni sempre più autocratiche e sempre più assertive all'estero sta diventando sempre più complicato. Anzitutto ti chiedo, quanto è sincera questa svolta? Cioè, una delle grandi ambiguità che abbiamo visto in questi mesi da parte della Germania e che tu anche hai citato è che tante volte sembra che la Germania non veda l'ora di tornare allo status quo. Senza dubbio. Sembra che non vedano l'ora che questa accidenti di guerra finisca e che si possa tornare a comprare il gas russo e si possa tornare a vendere automobili ai cinesi e, e si possa tornare a quella cosa che, insomma, sotto certi punti di vista, se fossi un tedesco, perché no? Nel senso che la, la Germania ha, ha conosciuto un periodo di eccezionale floridità sotto questo sistema. C'è questa nostalgia, c'è questa volontà di tornare allo status quo.
0: Cioè senza dubbio, senza dubbio è diffusa, il problema è che non tornerà questa situazione, su questo non penso che nessuno abbia dei dubbi e probabilmente nemmeno i partiti maggiori tedeschi condividono questa illusione. Sicuramente è più presente nell'establishment imprenditoriale, nelle grandi, nei grandi gruppi automobilistici, nelle banche probabilmente, anche se comunque via via che passa il tempo è evidente che la situazione di prima non torna, semplicemente. Quindi per loro è difficile cambiare e questo crea dei grandi problemi. Allora prima tu citavi la la leadership di Merkel per per parecchi anni, per per almeno un decennio insomma, poi anche di più di un decennio. Oggi la leadership non è più tedesca, quella del mondo libero, diciamo così, americana, è tornata ad essere americana. Probabilmente non poteva essere diversamente, nel senso che comunque l'Europa se non ci fossero stati gli Stati Uniti non avrebbe mosso granché nei confronti a sostegno sostegno dell'Ucraina quindi per fortuna che ci sono gli Stati Uniti i rapporti tra Stati Uniti e Germania gli americani hanno sempre ritenuto la Germania il partner europeo più importante probabilmente la Francia è il partner preferito dopo la Gran Bretagna ma comunque la Germania è è sempre stato quello più importante sin da quando si dovevano mettere i missili in Europa negli anni Ottanta per difendersi dagli SS-20 sovietici quindi la Germania oggi non è in grado di svolgere, non vuole svolgere, lo dicevamo prima, ma non è nemmeno in grado di svolgere un ruolo di leadership proprio per la confusione complessiva che c'è all'interno del suo sistema politico, economico e sociale. La Francia non può svolgere il ruolo, prendere il posto della Germania di leadership per il semplice motivo che Macron è divisivo. Mentre Merkel era una che teneva unita l'Europa, Macron è uno che tendenzialmente la divide, soprattutto ha dei grossi problemi con i paesi dell'est europeo. Il problema è che i paesi dell'est europeo non solo sono i più esposti naturalmente ai pericoli russi, sono anche quelli che avevano ragione quando dicevano che Putin era pericoloso, mentre Roma, Parigi, Berlino avevano torto. Quindi c'è un cambiamento in Europa e sarà inevitabilmente un cambiamento di leadership Io personalmente penso che in questo momento la garanzia americana sia ancora l'elemento più importante che sta sopra, che è un cappello che sta sopra l'Unione Europea, per fortuna, perché diversamente credo che l'Europa avrebbe delle grosse difficoltà avrebbe avuto e avrebbe delle grosse difficoltà ad affrontare l'aggressione di Putin, che non è solo un'aggressione all'Ucraina,
1: è qualcosa che interessa tutto il continente europeo. Se tu dovessi fare una scommessa, come vedresti la Germania? E di riflesso l'Europa, perché ricordiamoci che qui stiamo parlando della Germania in quanto paese più importante economicamente certo. e politicamente dell'Europa. Come vedresti la Germania di riflesso l'Europa fra dieci anni? Come un paese che ha perso la sua occasione o come un paese che è riuscito a riscattarsi? Io credo
0: che fra dieci anni il mondo... Poi è molto difficile fare previsioni (ride) proprio perché stiamo parlando del futuro, quindi direi che è difficilissimo. Io credo che comunque il mondo stia andando, tutti gli analisti dicono che il mondo sta andando verso un equilibrio molto meno unipolare, molto meno di Pax americana che domina il mondo. Andremo verso un sistema multipolare in cui ci saranno dei centri di potere e la sfida dell'Europa è essere uno di questi centri di potere. Vorrà essere un centro di potere stretto agli americani e bisognerà vedere se questi centri di potere poi saranno in conflitto tra di loro. Quindi una sfera americana e una sfera eh, filocinese, diciamo così. Sicuramente dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista anche culturale, è in corso questo famoso decoupling, questo, eh, questo disaccoppiamento tra le economie che gravitano attorno agli Stati Uniti e all'Europa e le economie che gravitano intorno alla Cina quindi bisognerà vedere in questo quadro di multipolarità dove ci sono anche tutta un'altra serie di paesi che stanno emergendo bisogna vedere se l'Europa riesce a trovare una sua forza, una sua collocazione significativa bisognerà vedere come sicuramente la Germania è il paese che dovrebbe avere il ruolo per poterlo fare senza la Germania non si riesce a farlo Sicuramente la Francia può essere molto importante dal punto di vista politico, dal punto di vista anche militare. Teniamo conto che è l'unico paese dell'Unione Europea ad avere l'arma nucleare e ad avere un seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Però è la Germania il paese che deve essere trascinante, come ci siamo detti fino a questo momento. Io credo che a un certo punto i tedeschi ritorneranno a pensare in modo un po' meno chiuso su se stesso, un po' meno guardandosi eh, la punta delle scarpe. Credo che prima o poi un po' lo faranno. Non credo che la Germania prenderà un ruolo di fortissima leadership dal punto di vista politico. Questo è un grande problema, credo, per l'Europa, perché farà farà fatica a trovare una sua collocazione in questa ridefinizione dell'ordine globale. Adesso nel mondo c'è un disordine straordinario. Chi può ricostruire un nuovo ordine è difficile da dire. Sicuramente gli Stati Uniti avranno un grande ruolo Sicuramente un grande ruolo lo avrà la Cina, sperando che i due non entrino in conflitto diretto quindi qui c'è il problema dello stretto di Taiwan che sarà estremamente importante, ma anche su queste cose l'Europa ha pochissimo da dire, nel senso che non riesce ad avere questo, questa portata a livello globale. Può essere un fortissimo, dal punto di vista politico, protagonista regionale, può essere un fortissimo protagonista economico globale eh, però dovrà trovare una sua posizione nel mondo. E questo è veramente difficile, perché comunque gli errori che sono stati fatti negli anni passati, anche a causa di Merkel, ma non che gli altri fossero molto meglio, intendo dire anzi, e gli, gli errori che sono stati fatti negli ultimi anni hanno sicuramente fatto vacillare molte certezze e comunque la collocazione internazionale dell'Europa oggi è assolutamente non chiara. È chiaro l'alleanza con gli Stati Uniti, ma anche questa alleanza con gli Stati Uniti è spesso criticata, è vista molto favorevolmente in Francia, in Germania e anche in Italia per alcuni versi meno favorevolmente, quindi la situazione direi che è complicata. Come vedo, come vedo la Germania e l'Europa fra dieci anni, io li vedo ancora in grosse difficoltà, comunque un po' meglio forse di oggi, ma comunque ancora in grosse difficoltà.
1: E forse la prova più grande del, del disordine mondiale in cui siamo è che tutta Europa sta tifando perché la Germania si riarmi e diventi un po' più cattiva sulla scena internazionale, no?
0: Chi l'avrebbe mai detto? Però, d'altra parte, anche alcuni alcuni polacchi sostenevano eh, negli anni passati che avevano più paura di una Germania che si ritira che di una Germania che che viene avanti se se lo dicono i polacchi voglio dire (ride) sì è sicuramente vero dobbiamo tenere presente anche questa cosa credo io sui tempi anche più lunghi e noi continuiamo a fare ragionamenti eurocentrici ma il resto del mondo non li fa e noi abbiamo fatto dalla caduta del muro di Berlino almeno abbiamo creduto che l'Europa fosse il modello che sarebbe stato seguito da tutti gli altri in realtà la Cina ha tutt'altro modello la Russia ha tutt'altro modello l'India ha tutt'altro modello la Turchia ha tutt'altro modello e e tutta una serie di paesi vanno in direzioni diverse quindi l'Europa probabilmente dovrà prendere atto che in questo mondo
1: multipolare non sarà il centro del mondo perché Mm. non lo è più e questo probabilmente è stato il grande errore di Angela Merkel
0: esattamente
1: prima di arrivare ai consigli Vi ricordo che la mail di Globo è globo Vi ricordo anche che, se ascoltate Globo sull'app del Post o su un'altra app, potete attivare le notifiche per riceverne una tutte le volte che esce una nuova puntata. E ora, Danilo Taino, ti chiedo tre consigli. Libri, serie tv, film, podcast, che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire?
0: Guarda, il libro che mi ha ispirato di più... Libro che ti ispira di più, di solito lo leggi quando sei giovane. Quindi quello che mi ha ispirato di più sicuramente per stare nella lingua tedesca, per esempio, è stato è L'Uomo Senza Qualità di Musil. Mi ha affascinato molto, insomma, ecco, quindi è stato molto importante. Sul film, eh, starei un pochino più sul leggero, un film che mi è piaciuto moltissimo. Non, non è che io lo voglia consigliare, perché comunque non è, non è sicuramente un, un capolavoro. Però mi è piaciuto moltissimo non so perché ho in mente questo film ma comunque è La Casa Russia La Casa Russia che è tratto da un romanzo di, di Le Carré. ed è bellissimo ma credo che mi sia rimasto segnato nella mente proprio perché c'era Michel Pfeiffer quindi immagino che il motivo sia fondamentalmente quello serie televisive sceglierei, eh, sceglierei Fauda però alla prima e alla seconda stagione, non oltre, perché poi mi sembra peggiorato, e poi Steel, quindi abbastanza
1: così realiane se vogliamo. Danilo Taino, grazie.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.